0: Radio Raamattu piiri.
1: Tervetuloa Radio Raamattu Olethan ilmoittanut piirisi mukaan. Näin osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan sekä vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Piirin perustamiseen tarvitaan vain kaksi ihmistä. Kutsu ystäväsi tai perheenjäsenesi tai naapurisi mukaan ja kokoontukaa Raamatun ja radion äärellä. Radioalustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Voit lähettää meille myös palautteita ja kysymyksiä Osoitteen saat ohjelman lopussa. Pirissä keskustelevat apostolien teoista Akasiasäätiön työntekijä teologian maisteri Riitta Lemmetyinen sekä Suomen raamattuopiston opistopastori Erkki Jokinen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström, minä olen Aino Viitanen. Tänään jatkamme keskustelua apostolien tekojen luvusta 17. Siinä Paavali ja Silas ja myöskin Timoteus saapuvat Makedonian pääkaupunkiin Tessalonikaan. Ja Paavali tavoillensa uskollisena hakeutuu synakookaan Ja hän julistaa pyhien kirjoitusten pohjalta, että Messian täytyi kärsiä ja nousta kuolleista, ja että juuri tämä hänen julistamansa Jeesus on tämä Messias. Ja kun hän tätä ydintä julistaa, siitä on seurauksena se, että osa vakuuttuu, mutta minkä ihmeen takia tässä nyt taas törmäämme siihen, että osa muuttuu, mutta osa suuttuu. Tässä alkaa nyt joku kummallinen tapahtumasarja taas käynnistymään.
0: Joo, me ollaan itse asiassa tässä nyt jo toisen sellaisen seurakunnan kanssa tekemisissä, jolle Paavali myös myöhemmin kirjoitti kirjeen. Filippi oli edellinen ja nyt ollaan Tessalonikassa. Ja, ja näin se isompana kaupunkina siellä oli jo synakookakin ja sieltä Paavali taas aloitti tämän evankelmijulistuksen. Minkä takia sitten tuli tämmöinen törmäys ja mellakka ja levottomuus, niin se vaan kertoo siitä, että Paavali on ollut, ei ollut matkalla ennen muuta keskustelemassa teologisista kysymyksistä tai, tai juttelemassa oivalluksistaan, vaan hän oli julistamassa Jeesusta. Ja siellä missä, missä evankeliumi Jeesuksesta ylösnouseesta vapahtajasta, ristin, ristin herrasta kohtas uuden pitäjän ja, ja uudet ihmiset, niin siellä se myös synnytti kateutta ja kiihkoa, niin kuin tässä kirjaa. Ja ei... Ei, ei nämä apostolit halunneet sinne mitään mellakkaa. mutta sille ei vaan mitään mahda, että kun evankelimin voima törmää sinne ympäröivään kulttuuriin, niin törmäyksiä siinä tulee.
2: Ju, juutalaisille Messias oli, oli jotain semmoista, että, että se on semmoinen mahtava sankari, joka ratkaisee kansan ongelmat ja sortaa, sortajat, se panee jalkainsa alle ja sitten meillä on niin kuin Happy Life. Ja nyt se Paavalin Jeesus oli semmoinen alatien kulkija, joka kärsii tappion ja joutuu ristille ja, ja siitä hän kertoo näiden pyhien kirjoitusten valossa. Ja tämä tää oli liikaa. Tällainen Jeesus, tätä me ei tarvita.
0: Tämä ei ollut meidän juttu.
2: Ja oikeastaan mä löydän tuosta vähän, vähän tätä aikaakin, koska juutalaiset hyväksyvät sen, että Jeesus on hyvä rappi ja hyvä opettaja ja hyvän tekijä. Ja tälleen ihan jees, monelle ajan ihmiselle Jeesus on ihan jees. Se, se voi olla vähän niin kuin kunnia puheenjohtaja mun elämässä. Se opettaa ja sit saa vähän eettisestä näkökulmaa. Mutta annas olla, kun Paavali sanoo, että sen pitäisi olla puheenjohtaja sun elämässä, jota sä tottelet. Mm-hmm. Sydän sydän alkaa mellakoida, ihan niin kuin tässä fyysisesti tapahtuu.
0: Ja sitten tämä mekanismi, jolla tämä toimii, tämä mellakan nostatus, tämä on myöskin jotenkin ihan ravisuttavan ajatonta. Että kun lopulta Jeesus oli liikaa joillekin juutalaisille vaikutusvaltaisille ihmisille, niin he suinkaan lähtenyt. Viisailla argumenteilla tai keskustelulla tai, tai jollakin neuvotteluilla selvittämään sitä, että onko tämä Jeesus nyt Messias. Sen sijaan he haali torilta kokoon kaikenlaisia maleksivia, kelvottomia miehiä, niin kuin Luukas ja Haali koolle kansaa torilta ja nostatti mellaka. Tässä on vähän jotain sitä samaa kuin viime aikoina monissa näissä kirkollissakin keskusteluissa on ollut. Tä haalitaan nettipalstat täyteen nimettömiä mellakan nostattajia, joilla ei oikeastaan ole paljon mitään sanottavaa siitä itse asiasta. Mutta jotka vaan kouhkaa ja vouhkaa niin kauan, että, että lopulta näyttää, että, että nämä, nämä uskovaiset on kaiken maailman villitsijöitä, niin kuin tässäkin sanotaan, että nämä koko maailman villitsijät on nyt täälläkin. Ja musta tuntuu, että tämä mekanismi toimii jatkuvasti samalla tavalla. Että, että ihmiset, joille se itse asia ei enää ole mitenkään kovin tuttu ja jotka jos ole siinä asiassa mitenkään sisällä, niin saadaan värvätyksi mukaan sellaiseen niin levottomuuden herättämiseen ja, ja, ja koukkaamiseen, että nämä on ihan mahdottomia ihmisiä. Tänä on maailman villitsijöitä, tänä päivänä se ehkä voisi olla se sana äärikristitty.
1: Niin tuossa jakeessa seitsemän sitten he syyttää, että ne rikkoo keisarin säädöksiä ja pitävät kuninkaana toista miestä.
0: Niin, ja niin pitääkin.
1: Ja, ja, ja tavallaan otetaan niin se yhteiskunnallinen niin keppihevonen siihen, semmoinen asia siihen. Ja, ja sitähän me ollaan nyt saatu... Lukee tiedotusvälineistä, että, että ihan, ihan niin kuin Päivi pitää antaa lupa, nyt on annettu lupa, että hän saa puhua. Ai. Myöskin poliitikolla on oikeus niin kuin yksityishenkilönä puhua hengellisissä tilaisuuksissa ja hänellä Jaha. voi olla vakaumus. Ja...
0: No, mutta tuohon on myönnytys. Niin. En ole kuullutkaan.
1: Mutta tässäkin on yritetty niin kuin estää se, että yeah. ei, ei
2: saisi puhua johonkin yeah. asiaan liittyen. Epäuskolla on ihan oma intohimo estää uskon julistus siinä, missä uskolla on, on se, että se saisi Jeesuksesta kertoa. Yeah. Mutta tämä koko maailma villitsijät, että niin tässä on jotain myönteistäkin. Et usko ei ollut privaatti juttu, josta minä en puhua, pukada kellekään, vaan mä kerron siitä, koska se on niin hieno asia. Ja mulle tulee mieleen sellainen vanha juttu muromasta, joka liittyy tähän taloon, joka tuli pitämään evankelemista Ja kirkkoherra oli siitä pahoillaan, vaikka luvan oli antanut. Ja kuitta että sit kun se on täällä käynyt, ja niin sit minä joudun taas niitä ihmisiä niin kovasti rauhoittelemaan. <tos> oli oikealla lailla villitsijä.
1: Ollaanko me villitsijöitä hyvässä mielessä?
0: No ei se pahaa tekisi, mutta me taidetaan olla vähän sisäsiistejä ja varovaisia, ehkä vähän liiankin varovaisia. Valitettavastihan tämä villitseminen on nyt viime aikojen keskustelussa jotenkin kaventunut siihen, että siinä on kysymys jotenkin seksuaalietiikasta ja tasa-arvokysymyksistä. Ja, ja pohjimmiltaan tässä ei ole kysymys kummastakaan, vaan ennen muuta kysymys on siitä, että kristittyjen valtakunta on aivan oikeasti toisaalla. Paavali sanoi, että me olemme taivaan kansalaisia ja siinä mielessä kyllä me pidetään kuninkaana toista miestä ja, ja, ja joudutaan rikkomaan keisarinkin säädöksiä, mikäli ne on kristitön omaa tuntoa vastaan. Mutta niin kauan, kun laki ei vaadi kristittyä rikkomaan omaa tuntoa vastaan, niin hän on toivottavasti mitä lainkuuliaisin kansalainen.
2: Tämä herja on kyllä Jossain mielessä tottakin, nyt se. Koko, koko maailman, se kertoo Moi, mulle, niin Jeesus on koko maailman valtias, että se oli jotenkin mennyt jakeluun vaikka hyvin kielteisellä tavalla, että, että, että näin iso asia tämä jotenkin on. Nyt jos ihmiset kuuntelee näitä joutomiehiä,
1: jotka on sitten haalittu nostottamaan sitä mellakkaa, tai jos me seurataan tämmöistä kyseenalaista mediaa, niin, niin me ei saada sitä oikeaa Tietoa, mutta, mutta me voitaisiin ottaa jotain oppia verojan juutalaisilta,
0: joista sanotaan jotakin positiivista. Tämä on vähän niin kuin omilla nimillään nettikeskustelu, että eihän se huono pelkästään ole, että keskustellaan netissä. Mutta nämä verojalaiset on niin kuin tällainen, tällainen seurakuntalainen.fi-palstan omilla nimillään keskustelijat.
2: Ni, niistä on kyllä ihan oikeasti opittavaakin, koska tuota, ne, oli, ne ei tyrmännyt heti vaan ne otti halukkaasti vastaan ja sitten ne tutkikirjoituksia. Että mulle tuli mieleen assosiaationa Maria, josta myöskin sanotaan, että kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Näin, näin pääsee totuudesta sisälle ja selville. Ja mä ajattelen, että tämä on niin taas jokaisen julistajan unelma, kun se on lähtenyt joltain paikkakunnalta, niin ihmiset perustavat raamattupiiri aika tutkia raamattua että Tämä on, tämä on mukava viesti täällä.
0: Mukava viesti ja he koettelevat sen, että onko se totta. Tämä on myöskin hyvä viesti julistajalle, että, että, että hänen kuuliansa tutkii tarkoin, että onko se puhe Joo. totta ja pitääkö se paikkansa. Ja, ja siinä joutuu silloin olemaan tosi aito ja rehellinen, kun vastassa on ihmisiä, jotka haluaa ottaa selvää siitä asiasta. Et paljon helpommalla itse asiassa pääsee tilanteessa, jossa ihmiset vaan kouhkaa ja vouhkaa, mutta, mm-hmm. mutta eikin niitä huomio että Veroja on myöskin hyvin haasteellinen paikka kristityille.
1: Mutta aika järkyttävää tässä on se, niin kuin kerroit tästä Tessalonikan juutalaisten ja. tilanteesta, niin kun ne saa tietää, että Paavali julistaa Jumalan sanaa myös perojassa, niin eiköhän ne lähtenyt sinne ja alkoi sielläkin villitä ja kiihottaa kansaa, että siellä missä todella Jeesusta julistetaan, niin kyllä se vihollinen juoksee perässä sinne.
0: Kyllä se ja. viha on jotenkin ja se, se kiukku elävä evankeliumia kohtaan, niin se on kyllä jotenkin käsin kosketeltavaa tässä Euroopan lähetyksen alkuvaiheessa, niin Tessalonikassa kuin perojassakin. Ja jos sitten tietysti siellä Filippissä, jossa myöskin edellisessä luvussa raahattiin jo Paavalia ja Silas vankilaa.
1: Näyttää jotenkin siltä, että, että pyhä henki johtaa näiden vainojen ja vaikeuksien kautta Paavalia eteenpäin. Ja nytkin hän joutuu sitten lähtemään eteenpäin ja hän lähtee Ateenaan. Hän odottaa siellä sitten matkakumppaneitaan ja, ja hän törmää nyt siihen, että se kaupunki on täynnä epäjumalan kuvia.
0: Ja Paavali on taas työssä ja toimessa, että hän ei ole suinkaan vain sillä turistireissulla Ateenassa, vaan hän on työssä.
2: Siis Aikalaisten kuvausten mukaan siellä oli noin kolme erilaista Jumalan kuvaa. Ja joku toinen olisi kulkenut sieltä vähän niin taidekalleriassa, että aa, miten upea veisto oh, miten upeita.
0: Ja... ja joku toinen olisi kulkenut siellä kauhistelemassa, että onpa nämä pimeitä porukkaa, <tos> nämä antenalaiset, kun ne rakentelee tänne epäjumalan temppeleitä. Paavali ei sortunut kumppaan.
2: Ei, Paavali joutui sisimmässään kuohoksi ja sillä oli kyllä ihan oikea syy. Ja, ja tuota, tämäkin on muista hauska ja puhutteli joka päivä torilla kaikkia, joita sattui tapaamaan, koska tämä Ateenan tori oli tämmöinen London Hyde Park, se jokainen sai sanoa mitä, mitä ajatteli ja tätä tilaisuutta hän käyttää hyväksi.
0: Kyllä, ja hän tutustui ja perehtyi Ateenalaisten uskonnollisuuteen ja hankkii itselleen ensikäden tietoa siitä, että minkälaisia ihmisiä ne Ateenalaiset on tässä uskonnon harjoittamisessaan. Ja hän etenee sillä tavoin, kun, kun, kun hienoviritteisi lähetystyön vaan voi edetä.
2: Eikä loukkaannut tämmöisestä, mikä hän tiedon hyvän tuokin luulee noukkineensa. Se tarkoitti sellaista ihmistä, jolla ei ollut omaa ajattelua. Ja sitten kun tuli fiksu ihminen vastaan, sitten se otti jonkun tiedon murosen. Ja kuka oli niin oppinut mies kuin tämä Paavali, mutta ei haitannut. Hmm. Ja kuitenkin sinä kommentoida, että taitaa olla
1: vieraiden jumalien julistajia. Eli jumalasta oli kyse, sen ne ymmärsi, mutta kumminkin jostakin vieraasta, täysin vierasta heille
0: vielä siinä vaiheessa. Se oli siinä vaiheessa vain uteliaita. Jos ajatellaan, että tämä oli se kolmas ensimmäinen jumala, josta me nyt kuullaan, niin ei tämä vieraiden jumalien julistaja tässä liene ollut pelkästään niin kuin tämmöinen, mitenkään pahan suopane vaan uteliaisuutta herättävä. Ja niinhän se nähdäänkin ja 11. Saataisiko tietää, mikä se usoppi on?
2: Atenalaiset olivat kaikista uusista asioista ja puheenaiheista kiinnostuneita. Nyt, nyt ollaan Euroopassa ja tulee mieleen meikäläisten lööpit. Eihän eurooppalainen ole muuttunut miksikään sitten, sitten Ei. tämän todellisuuden. Niin,
0: jälkeen se 2021 olivat tavattoman kiinnostuneita kaikista uusista puheenaiheista. Tämä suoraan, suoraan eurooppalaista tiedotusvälineistöstä.
1: Mutta kyllä Paavalin tämmöinen aktiivisuus ja... Ja, ja semmoinen alttius evankeliumin levittämiselle. Se on jotenkin hänen niin sisäänrakennettu ja, ja jotenkin niin semmoinen voimakas ominaisuus, että, että ja, ja sitten se tuottaa hedelmää. Mm-hmm. Häntä pyydetään sitten, että okei, sulla on mielenkiintoinen oppi. Saataisinko me nyt tietää, mitä tämä on, mistä tässä on kyse? Ja hänelle avautuu tilaisuus kertoa siitä, siitä että mikä on hänen, hänen niin oppinsa ydin. Ja kohta me päästään siihen.
0: Joo, hän ei mitenkään vastustellut tätä tarjousta.
2: Mutta jälleen puhuttelee se, se suunnaton nöyryys, kun hän sitten tarttuu tilanteeseen, miten, miten niiden ihmisten tasolla ja alemmaksi vielä hän tulee ja, ja kunnioittaa siinä heitä, missä, mikä on kunnioitettavaa, että te etsitte Jumalia ja, ja, ja se on ihmisille ominaista ja... Ja tähän mulla olisi nyt sanottavaa ja tulee semmoinen hieno. ilmapiiri, että okei, okay, et kerro lisää, että Joo. meillä on sama, sama mielenkiinto. Ja, eli a- aloittaa sieltä kuulijan kanssa, missä löytää Joo. kuulijan.
0: Ja hän ei ole kuulijoita vastaan, vaikka me myöhemmin nähdään, Joo. että hän on joitakin asioita vastaan, mutta hän on kuulijoiden kanssa samalla puolella ja se on kyllä tärkeä lähtökohta.
2: Mutta sitten, sitten hän on tavattoman rohkea kun hän kertoo, että hän löysi tämmöisen alttarin ja mitä siinä luki tuntemattomalle Jumalalle. Eli, eli teillä on nyt iso aukko tästä Jumalasta, mutta mä voin täyttää sen aukon, ei yhtään vähempää.
0: Hmm. Ei yhtään vähempää. Ja hän oli sen verran hankkinut tietoja ja tutkinut asioita, että hän oli löytänyt sen sillan, jolla hän voi lähestyä näitä kuulijoita. ja löytää heidän kanssaan yhteisen kielen ja tavoittaa heidät sillä sanomalla, jonka hänen sydämessään oli se tärkein. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Apostolien tekojen luvusta 17. Kanssasi ovat Riitta Lemmetyinen ja Erkki Jokinen. Minä olen Aino Viitanen. Paavalin puhe Atenassa Arejopakilla On paljon siteerattu ja ja paljon tutkittu puhe. Siinä Paavali kohtaa sen aikaisen maailman filosofit, stoalaiset, epikurolaiset ja, ja monet muut intellektuellit, joilla oli vain aikaa tutkia uusia ajatuksia ja oppeja. Nyt Paavali on siis keskellä Arejopakia ja hän alkaa puhua, mikä on... Paavalin puheen ydin ja ja mitä semmoisia tärkeitä kohtia tästä puheesta haluaisitte nostaa? Mistä lähdetään liikkeelle?
2: Se onkin vaikea kysymys. Siinä on niin paljon semmoista, joka joka hiljentää. Jos jos kuvittelee nyt, että nämä tuhannet jumalat ja ja sitten temppelit ja sinne ihmiset tulee ja niillä on uhrilahjoja ja, ja kaikenlaista... Millä he tätä Jumalan palvomista tuo esiin, niin nyt Paavali sanoo näissä jakeissa 24 ja 25, että Jumala on luonut kaiken. Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Tässä tulee täysin toisenlainen Jumala-kuva vastaan. Eli oikea Jumala ei ole se, jolle me annamme jotakin, vaan oikea Jumala on se, joka antaa meille jotakin. Eli Luther tämän joskus näin, että tätä on olla Jumala, ei ottaa, vaan antaa. Tämä oli aivan uusi soundi. Joo. Mistä sä puhut? Tämä
0: oli niin kuin palapeli, joka ei sopinut näiden palan joukkoon ollenkaan. Ei. Vaan joka oli niin kuin kokonaan eri pelikenttä. jossa oli kokonaan eri ydin. Että, että Paavalihan viittaa tähän tuntemattomaan Jumalaan ja sen temppeliin. Mutta hän Paavalille Jumala ole tuntematon. Ja hän alkaa ikään kuin pala palalta avata tätä. Kenestä hän on nyt puhumassa, että tosiaan tuntematon Jumala on luonut maailman ja hän ei voi ihmiskäisin palvella. Hän antaa elämän ja hän on asettanut kansat omille aloilleen ja hän ei ole kenestäkään kaukana ja molemmin hänelle sukua ja hän on määrännyt tuomiopäivän ja tuomarina on ylösnoussut Jeesus. Hän menee niin kuin jotenkin valtavan selvästi askel askeleelta eteenpäin muutamassa jakeessa hän hän luo oikeastaan kokonaisen mallin siihen, tai tämmöisen kok- ehjän mallin siihen, miten lähestyä ihmistä evankeliumin sanomaan.
2: Joo, ja paljon semmoista uutta, jota varmaan kyllä kuunneltiin tiettyyn pisteeseen saakka. Yksi oli se, että kreikkalaisella ei ollut mitään selkeää historian näkemystä, että on alku ja loppu. Ja että on vielä pelastushistoria, että on ihan uutta. Ja sitten hyvin kaudella tavalla nämä molemmat filosofiset virtaukset tulee kohdattua. Joo stoalaiset halveksi ruumista ja tuota ruoski itsensä askeisillä. Paavali sanoi, että sun ruumi on hyvän Jumalan työtä. Hm. Ja epikuurilaiset eivät just niin kuin ne halusivat eikä muuta kuin omasta itsestä. Ja Paavali sanoi, että hetkinen kerran on oleva tuomion päivä, Että voi vaan kuvitella siis miten kylmät väreet menee kuulijoiden ja. iholla.
0: Ja hän ei, hän ei jaarittele. Hän on jotenkin ei. niin selkeä ja johdonmukainen. Hänellä on niin kuin tähtäyspiste, että hän on matkalla siihen kohtaan, kun hän saa todistaa näille ihmisille Jeesuksesta. Hän ei kiirehdi, hän ei hätäile, hän ei myöskään jaarittele mitään ylimääräistä, vaan, vaan tämä on rakennettu jotenkin kauhean tarkoituksenmukaisesti.
1: Ja merkelepantavaa tässä on se, että tässä ei kertaakaan käytetä Jeesus-sanaa. Tässä puhutaan niin Jumalan luomistyöstä ja, ja kyllä siitä, kuinka me ollaan Jumalan sukua ja mm. sitten siitä, että ja. että, että, että... Jumalan poika siis tuomitsee maailman, mutta täällä sanotaan, että tuomarinan oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut ja takeet siitä on se, että, että tämä mies on herätetty kuolleesta, mutta täällä ei puhuta Jeesuksesta mm. niin hänen nimellään. Kyllä, tämä on aika jännä.
0: Se on jännä. Paavali ikään kuin rakentaa koko ajan sitä siltaa ja houkuttelee ihmisiä lähemmäs ja, ja vasta sitten, kun porukka on jakaantunut niihin, jotka ei enää halua kuulla häntä ja niihin, jotka haluaa kuulla lisää, niin hän... Niille, jotka on kiinnostunut tästä koko sanomasta, niin heille hän esittelee Jeesuksen vapahtajana. Ja muutamat siellä tulee uskoonkin. Mutta vaikka pala- ei kiire. Mm, mutta sitten hän,
2: tota, kyllä tosi, tosi kauniilla tavalla niin kuin tekee sen selväksi, että miten tärkeää on, että te tunnette sen oikein Jumalan. Kun hän rupeaa kertomaan, että miten mm. tiivis sine on ihmisen ja Jumalan välillä. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Eli... Eli Jumala ympäröi jokaista ihmisestä niin, että, että jokainen sydämen lyönti, jokainen ää, lihaksen liike, olemassaolon sekuntia, se on kaikki Jumalalta. Näin, näin kytköksissä me ollaan toisimme. Siksi on enemmän kuin tärkeää, että te tunnette tämän Jumalan, jonka lähellä ja. välillä on niin, siis mun ja hänen välillään ihmisen on näin.
0: Tämä on varmaan aika sykähdyttävä ja järisyttäväkin viesti maailmankatsomusten ja uskontojen torilla, jossa ihminen ei oikein tiedä, mitä tästä kaikesta valitsisin. Niin hän kuulee viesti Jumalasta, joka täyttää läsnäolollaan koko meidän elämän ja jolle me itse asiassa vielä, niin kuin Pahvalli ollaan sukua.
2: Ei.
1: Mitä tämä tarkoittaa, riittää, että me olemme Jumalan sukua?
2: Raamatun lukija on armahdettu hyvissä ajoin, kun siinä on pantu tämmöinen alaviite, Luukas 3.38. Ja sen mä katoin, kun mäkin jään sitä miettimään ja huomasin, että se on Joosefin sukuluettelo. Ja se alkaa Joosefista. Joosefin isä oli Eeli ja isä, hänen isänsä Mattat, pitkä rivi. Ja sitten se päättyy näin. Tämän enos tämän se, tämän Aadamin, tämän, tämän Jumala. Eli sukuluettelo Joosefissa päädytään sinne Jumalaa. Eli olisiko sillä haluttu sanoa, että, että jokainen ihminen on Jumalasta, Jumalan luoma ja...
0: Kuva ja kaltainen.
2: Nimenomaan. Hmm. Mutta semmoisella tavalla taas, että kuulijat... Yhty tähän, kyllä. Pitkin matkaa, kunnes sitten tulee tämä tää tuomio.
0: Mutta vielä, vielä jos tosta, tätä kohtaa, niin ennen, ennen tuohon tuomion menoon, niin, niin kun Paavali puhuu tästä, että, että me olemme hänelle sukua, niin hän lainaa yhtä kreikkalaista runoilijaa ja käyttää siis myöskin kaunokirjallisuutta hyväksiensä siinä, että hän saisi jotenkin kirkastettua kuulijoilleen evankeliumin ja että jotenkin tulee mieleen tämä Englantilainen kirjallisuus tutkija Lewis, Louis, josta on nyt ilmestynyt just hyvä elämäkertakin. Hän tuli uskoon nimenomaan kirjallisuuden kautta, tai kirjallisuus. Ja vanha englantilainen kirjallisuus 1300- 1400-luvulta houkutteli hänet tutustumaan siihen. Hän oli ihan umpi ateisti lähtiessäänsä kirjallisuuden tutkijaksi. Ja, ja minusta Paavali toimii tässä jotenkin hienolla tavalla, kun hän, hän käyttää vanhaa kreikkalaista runoutta ja kirjallisuutta jotenkin siltana siihen, että Joo. kyllähän te olette vähän niin kuin tästä hajulla, että Joo. te vähän tiedätte tästä Joo. jotain, mutta mä voin kertoa teille vielä vähän lisää, että tämä on elävä Jumala.
2: Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman. Tähän on siis vasten lause yhä vielä, koska tota tämä Kertoo, että ei ole olemassa mitään semmoista Amnesty International, joka, joka olisi sitten kaikille voimassa joskus, vaan ihan oikeasti tämmöinen päivä on tulossa. Mutta sä haluaisit jotain sanoa. Niin mm-hmm. ennen
1: vielä siinä, ennen kuin tulee se tu- tuomitsemisen päivä, niin tässä jakessa 30 sanotaan näin, että tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Mitä ystävät tämä parannuksen tekeminen on?
0: Ja ensin vielä sanoisin tästä sen, että musta tässä myöskin tulee hyvin selvästi esiin se, että kyllä Pavelilla on joku sanoma. Hän ei ole käymässä kiinnostavaa dialogia kreikkalaisten filosofien ja uskontojen kanssa, vaan, vaan hän on koko ajan liikkeellä sitä varten, että hän julistaisi näille ihmisille evankeliumin. Ja hän ei ikään kuin sano et, et kaikki uskonnot on yhtä hyviä. Joo. Vaan kyllähän hän sanoo hyvin selkeästi myös rakennettuaan sillan kuulijoihinsa, että tämä epäjumalien palvominen on tietämättömyyttä. Ja Jumala on sitä kyllä sietänyt. Mutta, mutta nyt sen aika on ohi, koska Jeesus on tullut tähän maailmaan.
2: Mutta nyt ehkä kerro, kerro mikä, mitä tarkoittaa parannus sulle.
0: Yritinkö mä vähänkin tästä.
2: yritit nyt <laughs> ainoan kysymyksen
0: välttää? välttää, että se no, oikeastaan ei. <laughs> tämä on aivan erinomainen suora lähestyminen. Ihmisen on tehtävä parannus. Hänen on, hänen on luovuttava synneistä ja käynnettävä Jeesuksen puoleen. Hänen on luovuttava kaikesta muusta, joka on hänen elämässänsä hallitsemassa häntä ja asetettava Jeesus ykkösasiaksi elämässään. Ja hän tätä parannusta ei voi tehdä, jos Jumala anna hänelle katomuksen ja, ja, ja Jeesuksen löytämisen armoa. Mutta parannus on sitä, että, että kaiken muun keskeltä Jeesuksesta tulee ykkösasia meidän elämässä.
2: Ja parannus on, se ei ole mikään kielteinen asia, vaan se voisi, sen pitäisi olla joka päivä sellainen tarve, että mä joka päivä käännyn omasta itsestäni Joo. Jeesuksen puoleen ja, hmm. ja pyydän, että hän ohjaisi kaikkea mitä teen. Ja, ja, ja. siis joka päivä on tehtävä parannus ja niin hmm. hulluutta kun se kuulostaa, niin kristityn pitää tehdä myöskin hyvistä teoista parannus. Hmm. Ettei niistä tule ansaitsemattoman armon este. Että,
1: eikö sana tästä parannuksesta niin tarkoita kääntymistä? Kyllä. Eli jos miettii Etanoja. sitä alkukuvaa, tulee sellainen assosiaatio, että, että kun Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen, he ovat niin kuin vastakkain, kasvotusten. Ihminen on siinä Jumalan edessä. Ja, ja kun lankemus tuli, ihminen lähti omaan suuntaansa nyt se parannuksen teko on sitä, että me tulemme jälleen Jumalan kasvojen eteen. Mm. Ja me käännymme hänen puoleensa. Voisiko ajatella näin? Yeah. tämä parannus sanana antaa sellaisen viestin, että, että parantele elämää. Siten, hyviä tekoja. Yeah. Ja, yeah. Ja, ja jos et pysty niin kun lopettamaan sitä ja sitä syntiä yeah. ja, ja sitä ja sitä, niin ei sulla ole mitään asiaa Jeesuksen tyköä. Mm. Mutta eikö tässä voisi mennä niin pitkällekin, että... Että vaikka ei ole voittanutkaan joitakin syntejään, niin voi kuitenkin kääntyä Jumalaan päin ja pyytää, että tässä olen auta.
0: Kyllä juuri näin. Eikä... Parannuksen tehnytkään ihminen kykene voittamaan kaikkia syntejä. Se olisi se parannus aika epätoivosta, jos se olisi meidän voitoista kiinni. Siis tätä,
2: me, me ei voida voittaa yhtäkään meidän syntiä. Siinä on se raadallinen totuus. Ja sen Joo. takia se parannus on niin vapauttavaa, koska se kertoo joka päivä anteeksi antamuksesta, mm. jonka mä saan omistaa itsellä. Kyllä. Sitähän se on se parannus viime kädessä.
0: Suostumista, suostumista tähän, anteeksi suostumista rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa, että jos me kerran ollaan, ollaan hänelle sukua, niin me ollaan sukua hänelle nimenomaan tämän, tämän avioliiton kautta, että hän meidän sulhaisena ja me hänen morsiamenaan ollaan rakkauden yhteydessä Kristuksen kanssa.
1: No vielä sen verran tässä heitän, että, että miten meidän tulisi lähestyä meidän oman aikamme ihmisiä, jotka taas ajattelee, että Jumalaa ei ole.
0: Ajattelin ensinnäkin, että meidän tulisi kunnioittaa ihmisiä ja heidän, heidän, heidän maailman, maailmankuvaansa ja lähestyä ihmisiä jotenkin kunnioituksen kautta. Arvosurvo on joskus sanonut, että, että kun me mennään johonkin alueelle, jossa evankeliumi on vielä vaikuttanut, niin meidän pitää jättää maaperää siemenelle, johon kylvää se siemen. Ja se maaperä voi olla joku pyhän taju, joku pyhän kaipuu, eikä sitä maata kannata raivata ihan, ihan niin paljaaksi, jotta siihen voisi jotain kylvää. Että kunnioituksen kautta. Radioraamattupiiri.
1: Tässä oli Radio Raamattu Kiitos kaikille. Kysymyksiä ja ilmoittautumisia voit lähettää osoitteella aino.viitanen sro.fi tai kortilla Suomen Raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Rukoiletko riittä tähän lyhyesti?
2: Elävä Jumala, tänään me kiitämme sinua, että tunnemme sinut. Että olet ilmestynyt meille Jeesuksessa Kristuksessa ja kertonut, miten hyvä haluat meille olla. Että saamme omistaa tänään myös sen mahtavan todellisuuden, että et ole kaukana yhdestäkään meistä. Haluat olla se antava Jumala kaikkiin elämän asioihin, mitä minä tänään tarvitsen. Ota, että tällainen Jumala kuva saisi kasvaa sydämissämme ja että oppisimme sinua enemmän ja enemmän tuntemaan. Amen.